0: La mejor 90.9fm y 540am te comparten un momento de reflexión y conexión con nuestro Padre Eterno, aprendiendo de su palabra. Esto es la reflexión del día. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar.
1: Que la paz de Cristo habite con poder en tu corazón, en tu familia. Que el Señor te conceda la luz, la sabiduría y el poder de su Santo Espíritu para estar feliz, para estar contento, para que estés lleno de entusiasmo, de vida y con muchas ganas de luchar y de salir adelante. Gracias por dedicar este espacio y poder invocar al Señor Abandonarse en sus manos y decirle Jesús yo confío en ti Hoy comparto contigo una reflexión sencillísima Acerca del orden que ha de haber en nuestro hogar En nuestra familia, en nuestra casa Todos deseamos, queremos tener una familia llena de armonía llena de bendición, qué bendición, qué felicidad el poder disfrutar de una familia unida, feliz, una familia donde nos ayudamos, nos sostenemos, donde compartimos alegrías y tristezas. Especialmente hemos descubierto este valor ahora en el tiempo de la pandemia, pero es un reto de cada día, es un reto que hemos de alcanzar. En muchas familias se respira un ambiente de tristeza, se vive un ambiente de división, de individualismo. Muchas familias están estresadas durante el día, pasan juntos, comparten el espacio, viven molestos completos, no se dirigen la palabra, no van caminando a la par, falta en ellos armonía, falta en ellos la presencia de Dios, porque ahí donde Dios habita, ahí hay luz, ahí hay amor, y luego los problemas laborales, los problemas con los familiares o amigos, muchas veces afectan el interior de una familia, las tareas de la casa, las responsabilidades, van haciendo tantas veces que el ambiente de una familia esté tenso, molesto y se pierda la paz. La vida de una familia feliz es posible, es posible. Y todos tenemos el reto de conquistar, de formar una familia en armonía. Y son muchos elementos, muchas necesidades para que una familia realmente esté en armonía. Y en una familia siempre ha de haber amor, y disciplina... en una familia... el respeto... el diálogo... la gratitud... la fe... la esperanza... en muchas familias se respira la paz... muchas, muchas familias son felices... y cuando llega a ellos... un problema... tienen la sabiduría... la fuerza de Dios para enfrentar esas situaciones. Enferma a alguno de la familia y todos se ayudan. Muere algún familiar y están unidos, se sostienen. Qué regalos tan grandes de Dios para cada uno de nosotros. Y leía por ahí un pensamiento, una reflexión. No encontré el autor de esta reflexión y hoy se las quiero compartir. Tu casa es tu reflejo. Un hogar que está sucio y lleno de desorden no es un lugar feliz para vivir. Tiene en su interior... Esa sombra, ese obstáculo que no permite que haya armonía, la suciedad, el desorden. Y todos los que viven en ese hogar desordenado se ven afectados. El desorden entorpece. El desorden no permite que se esté a gusto, no permite que se avance, no permite que haya una vida digna. Por eso una familia, un hogar debe estar siempre ordenado. El estrés de búsqueda de una cosa provoca ansiedad, deprime, confunde fíjate cuando hay desorden y buscas una cosa al estarla buscando y que la ocupas con urgencia te estresas te molestas por eso es tan importante ordenar ordena tus documentos en un lugar seguro las llaves todo lo que es de importancia Tenlo en un lugar especial, ordenadamente. Muy importante es tirar lo que no sirve, donar lo que sirve y que aún necesitamos. Porque muchas de las cosas que tenemos no las usamos están en buen estado y es bueno que las compartas es bueno que otra persona pueda darle uso porque vamos acumulando acumulando y nos vamos llenando de cosas innecesarias tu casa es el reflejo de tu vida y esto implica todo lo físico lo espiritual lo sentimental lo laboral social y familiar porque somos un todo somos un todo que necesita armonía, Dios nos ha creado en armonía y armonía es orden es limpieza recuerda siempre que hay un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar y cuando aprendemos a ser ordenados nos ayuda a vivir con armonía y entonces repercute en la propia vida porque simplemente llegas de trabajar a comer encuentras tu casa limpia ordenada el comedor de igual forma, la comida, la saboreas, la disfrutas, te hace provecho. Cada cosa tiene su lugar. Ordenar, acomodar, donar, compartir, tirar. No hay que acumular cosas que no sirven. Hay que sacar lo que ya no ocupamos. Saca lo que no sirve o lo que ya no te gusta. Ordena tu casa. Los niños desde pequeños han de aprender a ser ordenados. Ordenados con sus útiles escolares, con sus zapatos, con sus cosas. Fíjate que cuando nos ponemos a asear, a ordenar la casa, después cuando ya está limpia, te sientes a gusto, te sientes feliz. Cuando nos deshacemos de cosas que ya no sirven o que ya no necesitamos, entonces el ambiente se va transformando y es más fácil limpiar, hay que tener cosas útiles, cosas que nos gustan, cosas que nos traigan bonitos recuerdos y que nos ayuden a ser mejor. No por tener tantas cosas, estamos bien. Y menos si hay desorden, podemos estar bien. Tu casa, tenla siempre limpia. Tu casa, ahí donde te sientas a platicar, donde miras la televisión, donde escuchas la radio, tu comedor, el baño tu recámara, tu cocina. Ten, ten siempre ordenado tu hogar, tu casa. Tu casa eres tú. Como está tu casa, así estás tú. Nuestro hogar, entonces, es un reflejo de nosotros mismos. Precisamente por eso el orden es un elemento para el progreso el orden interior el orden exterior tantas cosas pueden desordenarnos aligera tu vida aligera tu vida para que no lleves tanta carga aquí pasamos al campo interior nuestra casa interior libérate tira todas las cosas que no te sirven Ordena tu corazón para que camines más seguro, más feliz. Saca lo que no sirve de tu interior. Te recomiendo que busques hacer una buena confesión, un momento de oración, de arrepentimiento. Que tengas un momento de calma, de quietud, para que puedas darte cuenta cómo está tu interior. Una vida organizada, una vida ordenada, es principio de progreso, se avanza con serenidad. Por eso es tan importante el orden en nuestra casa. Una vez que tu casa se ordena, se limpia, es entonces cuando se te facilitan más las cosas y hay que tener buenos hábitos. Por ejemplo... Tender tu cama Que tu cuarto Tu habitación esté Ordenado, limpio Cuando vayas a la mesa a comer Y terminaste De comer, recoge Tus platos Tus tenedores Todo lo que hayas usado Y no lo acumules Ahí en el lavadero Si te es posible Lávalo para evitar las moscas, las cucarachas. Saca la basura diariamente para que evites malos olores y bichos también. Y volver a colocar las cosas en su lugar después de utilizarlas. Ahí está el orden. Luego la limpieza de cada día, sin caer en obsesión por supuesto. Un lugar ordenado, limpio, despejado, es un principio de serenidad. Hay que vivir en paz. Sin duda, lo más lujoso de una casa es el orden. Recuerda que no es lo más limpio lo que más se limpia, sino lo que menos se ensucia. Una casa puede ser la más humilde, pero si está limpia y ordenada, es un verdadero placer estar allí. Que tengas placer de estar en tu casa, que en tu casa te sientas a gusto. Dale orden a tu casa, tu casa interior y tu casa física donde vives, donde tu hogar reside. Que Dios bendiga a tu familia, que Dios los proteja. Que en tu casa haya armonía y paz. Que en tu casa Dios habite. Muchas bendiciones y muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Tu día es mejor cada que te das el tiempo de reflexionar en cuerpo y alma. Que estas palabras te hayan dejado vida. Esto fue La Reflexión del Día. La mejor 90.9 FM y 540 AM te comparten un momento de reflexión y conexión con nuestro Padre Eterno, aprendiendo de su Palabra. Esto es La Reflexión del Día. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar.
1: La bendición de Dios descienda con poder sobre ti y sobre tu familia. Te conceda la luz de su Espíritu, la sabiduría, la paz y la fortaleza. Que en el Señor seas fuerte y goces de su paz. Que no te sientas solo ni abandonado ni extraviado por el camino de la vida. El Señor te guía, el Señor te sostiene. El Señor cuida de ti en todo momento. Porque Él es tu pastor, Él es tu protector y con Él nada puede faltarte. Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado. Hoy clamamos al Señor con toda el alma y le decimos junto con el Salmo 50, Crea en mí, Señor un corazón puro un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios. Y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento. Y a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. Qué bella palabra encontramos ahí en el Salmo 50. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Ahí está nuestra necesidad. Ahí está el secreto de una vida feliz y plena, en un corazón puro, en un corazón lleno de Dios, en esa interioridad donde Dios habita y te da vida y te llena de luz. ¿Cuánto necesitamos purificarnos constantemente? ¿Cuánto necesitamos pedir al Señor perdón de nuestros pecados? ofrecerle un sincero arrepentimiento, ofrecerle nuestro verdadero compromiso de amor, porque con nada podemos pagar todo el bien que nos hace. Simplemente por gratitud alabamos y bendecimos al Señor y vamos experimentando que cuando ese corazón puro tiene al dueño de su vida, somos más felices Cuánta necesidad tenemos de Dios Cuánto necesitamos reconocerlo y aceptarlo Y amarlo y ser obedientes Cuánto necesitamos en este momento Darnos cuenta que somos obra de sus manos Que somos sus hijos En esta época tan materialista Tan distraída tan alejada de Dios, en este tiempo donde los corazones heridos no saben a quién buscar, no saben en quién sostenerse, porque el mundo y sus cosas les atrae. Tanta distracción, tanto ofrecimiento falso, que le dice al humano que llenará su interior. Cuánto necesitamos de Dios, reconocerlo como Señor y Salvador, mi Creador, mi Dueño, mi Paz, mi Fortaleza, el que vive para siempre, el Eterno, el Todopoderoso, el que vive, el que está en tu interior, necesitamos de Dios, de Él es nuestra vida, por Él estamos aquí y también necesitamos de Después de aceptar al Señor, darnos cuenta que somos pecadores. Darnos cuenta que le hemos fallado al Señor. La primera necesidad que tenemos es recibir el perdón de nuestros pecados. Como seres humanos nacemos con el pecado original. Somos pecadores y la Escritura nos va diciendo hermosamente. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos hace vivir en la oscuridad. El pecado es la rebeldía, el no aceptar lo que el Señor nos manda, el rechazar sus mandamientos, el vivir oscuridad de acuerdo a nuestros antojos y hay una cita en la escritura muy hermosa en Gálatas 5 Gálatas 5 donde habla de las obras de la carne y las obras del espíritu las obras de la carne y sus consecuencias porque el vivir sin Dios, el vivir de acuerdo a mis antojos, el vivir diciendo yo soy libre y hago lo que quiero. Recuerda que la libertad está orientada hacia el bien. La libertad sabia, la libertad de Dios, porque las obras de la carne, adulterio, fornicación inmundicia, idolatría, hechicería, pleito, enemistad, celo, contienda, herejía, envidia, homicidios, borracheras, orgías, todo ese desorden que con facilidad cometemos nos seca en el alma, nos entristece. Nos quita la fuerza de la gracia de Dios. Necesitamos reconocer al Señor. Y obedecer sus mandamientos. Necesitamos amor y disciplina para vivir. El amor es Dios. La disciplina son sus mandamientos. Quizás esa vida fácil... Instintiva de pecado, de oscuridad, nos va causando placer y gusto. Pero esa vida así nos va secando, nos va enfermando, va endureciendo nuestro corazón. Es por eso que necesitamos recibir el perdón de nuestros pecados ofrecer nuestro arrepentimiento porque desde aquí se viven las consecuencias del mal en esta vida vamos viviendo con esa sequedad del alma es por eso que es necesario buscar al Señor invocar al Señor y con humildad reconocer nuestros pecados y pedir perdón. Confesar que el Señor es el Señor de señores. Y pedir perdón por nuestros pecados. Porque el corazón ha de estar lleno de Dios, no de maldad. Todos naturalmente nos damos cuenta de lo que está mal hecho, de lo que no nos conviene, porque experimentamos tristeza, soledad, vacío, porque vivimos sin luz, sin ilusión, sin la fuerza del Espíritu. Por eso necesitamos a Dios, necesitamos pedir perdón de nuestros pecados, para que el Señor nos conceda un corazón nuevo, un corazón puro, un corazón lleno de su Espíritu, para que el Señor arranque de nosotros el corazón de piedra y nos dé un corazón de carne. ¡Qué necesidad! ¡Cuánta necesidad tenemos de Dios! De ese corazón puro y limpio De ese corazón lleno de su poder En el banquete de bodas Que nos presenta la palabra Él es el Rey, Él es Dios, el Señor de señores La fiesta preparada es la vida eterna el Hijo del Rey es el Mesías Los enviados son los profetas Los apóstoles Los invitados que hacen caso omiso de ellos O los ultrajan son los judíos Los que son llamados de los campos Son los pecadores Los gentiles Porque el Señor ha venido A buscar, a sanar al enfermo. El Señor ha venido a buscar al pecador. Ha venido a buscarme a ti y a mí. Sí. Hoy le pedimos al Señor que arranque de nosotros ese corazón de piedra. Que nos dé un corazón de carne puro. Porque recuerda que del interior del corazón... Salen las intenciones malas, los homicidios, los adulterios, los robos, las fornicaciones, los falsos testimonios, la blasfemia. Mateo 15, 19. Un corazón puro tiene una mirada limpia. Un corazón puro tiene a Dios. Esta no es nuestra necesidad. Tenemos necesidad de Dios, tenemos necesidad de reconocer que somos pecadores para que el Señor nos conceda un corazón puro y entonces nos dará su Espíritu Santo, el poder del Altísimo, el Santificador, el Espíritu Santo, nuestro consuelo, el que nos defiende en nuestras luchas Recordemos ese día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo, llena el ser de los apóstoles. Necesitamos la vida divina, la gracia de Dios, porque el pecado nos aleja del amor, nos aleja de la vida y nos conduce a la condenación. Hoy con humildad le pedimos al Señor esta gracia. Lávame del todo mi delito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, Señor. Cometí la maldad que aborreces. Hoy el Señor nos está llamando al arrepentimiento. Nos está llamando a recibir su amor, a dejar el camino equivocado, el camino que nos pierde, que nos lleva al vacío, a la condenación. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón, déjate envolver por el Espíritu Santo. Déjate envolver por su amor, su misericordia, su ternura. Y Él siempre te bendecirá. Que el Señor habite en ti con todo su poder. Que el Señor sea tu fortaleza, la defensa de tu vida en todo momento. Que el Señor te envuelva en su gracia y te dé su paz. Que tengas un día lleno de bendición con la presencia de Dios. Él te
0: bendiga, Él te proteja. Muchas gracias. Tu día es mejor cada que te das el tiempo de reflexionar en cuerpo y alma. Que estas palabras te hayan dejado vida. Esto fue la reflexión del día.